0: Moin Raphael, äh, herzlich willkommen äh, zum nächsten Mal im Podcast. Ich habe nicht, ich habe aufgehört mitzuzählen, wie oft du schon da warst, aber es gibt ja auch immer einen guten Grund. Und der heutige Grund ist tatsächlich, dass die Orbit-Serie wieder angelaufen ist und ich wieder die offizielle Orbit-Podcast-Begleitung mache. Ähm, die Serie läuft seit ungefähr zweieinhalb Wochen jetzt. Und ja, wir haben uns gedacht, wir stoßen die Begleitung mal an. Und du erzählst mal so ein bisschen, was bisher passiert ist, was neu ist in diesem Jahr. Die ersten, es gibt die ersten Stimmen vom aus dem Orbit sozusagen raus äh, aus der Community. Und ja, aber äh, Raphael, bevor es also erstmal herzlich willkommen, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Hallo, ja, hi. Ja. Um, ja, alles super, mir geht's gut.
0: Sehr schön. Äh, du hast äh, Nächte am Rechner verbracht, um äh, alles einzupflegen und so weiter. Aber äh, mhm. jetzt bist du topfit.
1: <lacht> ja, das Ranking steht gestern Abend.
0: Sehr, ja, sehr gut. Da sprechen wir ja auch gleich drüber. Ja. Ähm, aber ich wollte dich bitten, dass du einmal so in drei Sätzen oder auch äh, fünf Sätzen, je nachdem, wie viele nötig sind, die HörerInnen abholst, die jetzt noch nichts vom Orbit gehört haben, damit die einmal wissen, worum es heute eigentlich geht und was das Besondere an dieser Rennserie ist.
1: Ja, dann versuche ich mich mal kurz zu fassen. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich es jetzt erzähle. Ähm, also letztes Jahr, als alle Rennen ausgefallen sind, alle Ultras, ähm, hatte ich die Idee, irgendwie eine, eine Serie zu starten, die man stattfinden lassen kann, wo man jetzt nicht unbedingt einen Startpunkt braucht zu einer Startzeit, wo sich dann eben eine größere Menschenmenge versammelt, weil das ja eben nicht erlaubt war. Und dann, das war quasi die Geburtsstunde von Orbit 360. Und die Idee dahinter ist, dass man ähm, relativ viele Routen in Deutschland verteilt. Letztes Jahr waren es 16, eine pro Bundesland. Dieses Jahr sind es 18 Routen gewesen. Oder sind es jetzt gerade 18 Routen? Und dass diese Routen von allen Fahrern in einem bestimmten Zeitfenster, was jetzt dieses Jahr äh, zehneinhalb Wochen war, ähm, abgefahren werden kann. Und dann kann man quasi auf die Routen fahren. Man kann starten, wo man möchte, wann man möchte, innerhalb dieser zehneinhalb Wochen. Und dann kann man die Routen fahren und Punkte sammeln.
0: Genau. Und das kann man dezentral, also man kann das Corona-konform im Grunde machen, solange man irgendwie... Reisen darf, was jetzt aber ja möglich ist überall. Ne?
1: Ja, wer, wer hätte das gedacht letztes Jahr noch, wo wir das ja extra Bundesland intern gehalten hatten, weil ja Bundeslandüberschreitungen teilweise nicht möglich waren. Und wer hätte letztes Jahr gedacht, dass es dieses Jahr immer noch aufgrund von Corona teilweise so geht? Ich hatte es ja auch verlegt. Start war ja eigentlich für den 1.5. geplant und aufgrund der Ausgangssperrung, äh, auch Ausgangsbeschränkungen, die damals noch verhängt waren, ging es ja dann am 28. oder 29.5. los. Aber ja, ähm, Corona hin oder her, die Käufer-Serie kann ja mit, mit oder ohne Corona laufen.
0: Ja, und was ist jetzt eigentlich neu im Vergleich zu vorher? Ja, du hast schon gesagt, eigentlich, ähm also Bundesland unabhängige Routen, das heißt hier in Hamburg oder an Hamburg dran gibt es sogar drei Stück. Ne? Ähm, dann mhm. gibt es 18 statt 16. Was ist noch neu?
1: Ähm, genau, es sind insgesamt mehr Routen geworden, teilweise auch ein bisschen anders verteilt als letztes Jahr, wie du gerade schon meintest. Hamburg hat es dieses Jahr ein bisschen einfacher, da gibt es drei Routen in Hamburg und dann noch eine in Bremen. Ähm, es wird sich immer ein bisschen verschieben, wo, wie viele Routen sind. Ist ja auch ein bisschen davon abhängig, wo welche Scouterinnen sind. Und das war eben dieses Mal in Hamburg. Du warst ja selbst dabei mit dem Team und hast selbst die Venus Valley Route mit Timo gescoutet. Ähm, das wird sich immer ein bisschen verschieben. Ja, die, die Routen sind insgesamt auch kürzer geworden. Letztes Jahr war die kürzeste 220 und die längste 323. Dieses Jahr sind alle zwischen 150 und 200 Kilometer. Sie sind auch generell ähm, fahrbarer geworden. Also während wir im letzten Jahr ja wirklich noch viele Mountainbike-Passagen drin hatten, haben wir es jetzt ein bisschen graveliger gemacht. Wobei man auch da sagen muss, ne? <lacht> dieser Begriff Gravel ähm, ist ja für uns nicht nur der perfekte Schotter, sondern eben auch mal ein bisschen schwieriger zu fahren. Es liegt auch einfach daran, da man bestimmte Streckenabschnitte, die super schön sind, verbinden möchte und dann eben manchmal doch durch ein fieses Waldstücken muss, wo vielleicht dann doch die ein oder andere Wurzel ausschlägt. Ähm, ja. Warte mal kurz. Ja. Du, wir, du kannst ja steinern. So, jetzt fängt sie an zu bohren. Ich raste raus. Okay. Ähm, dann gibt es noch die Neuerung, dass dieses Jahr entgegen des Uhrzeigersinns gefahren werden kann. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die dass die Routen alle im Uhrzeigersinn gescoutet worden und die Scouterinnen sich dabei ja auch was gedacht haben, aber wer es eben aus welchem Grund auch immer dieses Jahr denkt, dass es Sinn macht, eine Route entgegen des Uhrzeigersinns zu fahren, kann das gerne tun. Also da gibt es jetzt keine Disqualifikation mehr oder so. Ich bin, können wir ja später nochmal reden, ich bin tatsächlich auch schon eine Route aus taktischen Gründen entgegen des Uhrzeigersinns gefahren und dann hat sich das Punktesystem noch ein bisschen das hatte ich einfach ein bisschen angepasst es gibt ähm, es bleibt weiterhin bei den Leaderboard Points Serienpunkten und bei den ähm, bei den Finisher Punkten das heißt die die Leaderboard Points da gibt es Punkte für die besten 30 Positionen für jeden Orbit für die Finisher Punkte gibt es dann 500 Punkte für alle OrbiterInnen, die gefinisht haben und dann gibt es nochmal Bonuspunkte für den dritten, sechsten und achten absolvierten Orbit und es ist dann quasi 1000, 2000, 3000 Punkte abgestuft. Ah, okay. Ja.
0: Das heißt, man hat wieder so einen Anreiz, irgendwie drei oder sechs oder acht zu fahren, sozusagen. Genau.
1: Und, genau. und das ist vielleicht auch noch wichtig, die ersten acht Orbits zählen. Also da wollte ich ein bisschen den... Ja, die Sache rausnimmt, dass, dass niemand, der nur fährt, ganz, ganz viel automatisch auch am Ende, ähm, letztendlich oder ganz vorne im Ranking steht, sondern dass wir es auf acht begrenzen. Ich denke, acht sind schaffbar in zehneinhalb Wochen. Das kann man auf jeden Fall, wenn man, wenn man, also es ist viel, keine Frage, aber wenn man wirklich Lust drauf hat und will die Orbits alle fahren, dann ist das auf jeden Fall möglich. Das sind quasi einer pro Wochenende mit drei freien Wochenenden insgesamt. Und ähm, genau, man kann quasi für die ersten acht Punkte sammeln. Man kann danach gerne weiterfahren, aber da gibt es dann eben keine Punkte mehr. so also das Ranking ist dann abgeschlossen. Und wir haben ja jetzt, kommen wir später auch noch wahrscheinlich noch mal zu, wir haben den ersten Fahrer, der sogar schon mittlerweile neun Orbits gefahren ist. Ah, okay. Das, das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt. Ja,
0: und ja. auch in guten Zeiten? Also ist er dann auch vorne ja, auf dem Leaderboard? Ja. Okay, ja.
1: Ja, also klar, er ist, er ist jetzt gerade aktuell sowieso vorne auf dem Leaderboard, weil er einfach auch viele ich nenne sie mal, Fleißpunkte gesammelt haben durch die Serienpunkte und Finisherpunkte, aber äh, er war nicht bei den zwei Orbits, die ich gefahren bin, wo ich voll ausgeruht war und quasi bei 100% Prozent gestartet bin, war er nicht weit hinter mir und naja, er ist halt einfach fast jeden Tag einen Orbit gefahren. Also kurz Frank Leira, um den reden wir hier, aber da kann ich nachher, wenn ich zum Ranking komme, auch nochmal ein paar Worte verlieren. Ja,
0: das wäre cool. Ähm, und das heißt ja, ja auch, ähm, dass man eben seine Zeit äh, nur dann verbessern kann, wenn man den gleichen Orbit nochmal fährt. Ne? Die, das geht. Aber man kann nicht einen genau, anderen fahren geht. und den ersetzen, weil man da irgendwie weiter vorne ja. ist. Ja, Das ist ja genau, auch ganz nee, interessant das, taktisch. Ja. Ne? Also wie geht man das ja. dann an? Wartet man noch einen Orbit auf, damit man irgendwie dann <lacht> gucken kann? Ja. Lädt man die überhaupt hoch? Ne? Oder wartet ja, man mit dem ähm, Hochladen? Oder?
1: Nein. Die, die Fragen kamen auch schon und das steht auch in der Regel, drei Tage nach dem Finish soll auch hochgeladen werden.
0: Alles klar. Ähm,
1: es, es kam schon in der Facebook-Diskussionsgruppe diese diese Fragen auf, wo naja ich mich mal kurz ein bisschen schütteln musste. Und nochmal möchte ich auch darauf zurückweisen, es geht hier nicht um eine Weltmeisterschaft. Das ist so ein kleines Community-Projekt. Es ist auf jeden Fall klar, wir haben ein Ranking und das ist super interessant und ich kann auch verstehen, dass man da oben stehen will. Aber jetzt Routen zurückzuhalten, um die dann am Ende alle zu verlinken mit Orbit360, <lacht> ist nicht cool für mich, weil ich in dem Moment gar nicht mehr hinterherkomme. Und auf der anderen Seite ist das Ranking ja auch super interessant, wenn man sich wöchentlich das Ranking anschaut. Und gerade, weil es eben dynamisch ist und ein, ein einzelner Orbit, wie bei einer Formel 1 zum Beispiel, wo... wo die Fahrerinnen fahren, dann ist das, ne, dann ist ein Finish, dann werden die Punkte eingefroren und dann geht man zum nächsten Rennen. So ist es ja bei uns nicht. Es ist halt super dynamisch. Jeder kann oder jeder kann fahren, wann und wie er sie will. Und dann, ähm, das ist ja das Interessante, dass sich überall auf jeden Punkte, äh, auf jeden Orbit Punkte weggenommen werden, aber auch wieder erfahren können. Und das ist ja die ganze, der ganze Gedanke dahinter. Also, nicht zurückhalten die Routen, weil die zählen dann nicht. Also drei Tage nach nach Abschluss quasi, bitte verlinken spätestens.
0: Ja, also ich kann den Gedanken dahinter nachvollziehen, dass man natürlich den Besten seiner Orbits irgendwie oder die acht Besten dann hochladen möchte. Ähm, das, was du sagst, ne? wenn das alle machen würde, wäre es ja mega unspannend. Dann gäbe es ja überhaupt ja. nichts. Also gerade von den top weiß man irgendwie, keine Ahnung, am letzten Tag, 24 Uhr, wird dann alles hochgeladen ja. und surprise, surprise, äh, hat dann irgendwer gewonnen. Ja, ja, ja Und es,
1: ich glaube, ich glaub, es wird auch nicht viele Leute gehen, die jetzt Zeit und auch die Kraft haben, mehr als acht dann noch weiterzufahren. Also acht ist ja schon eine Nummer. Ne? Es ist ja nicht so, dass man das mal im Vorbeifahren so erledigt. Es ist ja schon viel Vorbereitung. Und ähm, ja. ich glaube, mit acht ist man, wenn man acht fährt, ist man, glaube ich, schon gut dabei. Also ich werde es dieses Jahr versuchen, aber ich kann ehrlich gesagt auch gar nicht sicher sagen, ob ich acht schaffen werde. Genau, letztes also
0: Jahr, schon auch auf für alle, die das vielleicht nicht mehr erinnern, ähm, konnte man ja die alle 16 fahren, sozusagen. Ne? Und das hm, hast genau, du ja schon gesagt. Ja. Dadurch kam es natürlich dazu, dass die, die irgendwie gut Zeit hatten oder irgendwie die Möglichkeiten, dann eben dadurch auch äh, weit vorne waren, dass sie einfach viele gefahren waren. Ne? Und jetzt möchtest du schon den, ja. den quasi Leistungsaspekt, äh, dass jemand der oder die wirklich äh, so ein Orbit einfach sch recht schnell fahren kann, ähm, dass das so ein bisschen ja. mehr betont wird, dass das dann eben äh, auch belohnt wird ja. irgendwo in, im Ranking. Also genau, ne?
1: Hm. habe hab ich daraus gelernt aus dem letzten Jahr-Ranking, da war es ein bisschen zu viel Fleißpunkte und deshalb gab es jetzt leichte Anpassungen. Aber auch da, die Fleißpunkte werden ja trotzdem weiterhin belohnt. Also es gibt immer noch diese 500 Punkte pro Finish und dann für die ersten 30 des Orbits gibt es ja auch Punkte. Und da ist es auch interessant. Wir haben jetzt schon ähm, der meistgefahrenste Orbit in, ist gerade Marseille Mountains mit du, 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 knapp 50 Fahrten, über 50 Fahrten, glaube ich. Wo ist der? Ähm, der ist auch in Marseille Mountains südlich Hamburg, Lüneburg. Ach, Heide. das ist ja der, stimmt. Ähm, genau. Genau, Der hat jetzt, Bin Spark war lange der meistgefahrenste Orbit und Marseille Mountains hat jetzt diese Woche ist dran vorbeigezogen. Und da muss man, das ist natürlich auch eine taktische Sache, fährt man jetzt lieber den, wo man weiß, dass super viele schnelle Leute unterwegs sind und ne, einfach 60 Leute schon, das heißt 30 fallen schon aus dem Leaderboard, Leaderboard Ranking raus, weil sie eben nicht unter den ersten 30 waren und es werden ja noch sehr viel mehr werden oder... Ähm, verkriecht man sich in das südlichste Alpenvorland und fährt Apollo-Alpen, wo bisher noch nicht so viele gefahren sind, weil es halt ein bisschen versteckter ist und auch sicherlich sehr viel härter, weil da nochmal gut Höhenmeter und alles dazukommen. Das ist dann auch so ein bisschen taktische Sache. Natürlich immer in Rücksicht auf den Wohnort, wo man herkommt, wie viel Zeit man hat. Das spielt ja auch noch mal eine Rolle
0: Ja, klar. Und ähm, eine Frage. Wir haben ja irgendwie viel, viel äh, unternommen, äh, unter anderem einen Frauen-Orbit-Talk und so weiter gemacht. Ähm, sind denn jetzt äh, ordentlich Frauen angemeldet?
1: Wir haben 53 Anmeldungen, was... Was mich erstmal sehr erfreut hat, das ist auf jeden Fall eine gute Zahl. Ja. 22 ja. sind aber erst gefahren. Da hoffe okay. ich, dass da noch ein bisschen Frauen, also 22 sind erst gefahren und dann, ähm, weil du ja auch gefragt hattest wegen der Neuerung, das hatte ich jetzt da noch gar nicht mit gesagt. Es gibt auch eine Teamwertung und da sind natürlich auch Frauen mit drin. Die sind, die kommen jetzt natürlich noch mal mit oben drauf, ähm, und bei den Teamwertungen ist es tatsächlich oftmals ein Mann, eine Frau. Das ist ähm, sehr interessant zu sehen. Ich glaube, wir haben wir haben nur ein reines Frauenteam und ansonsten ist es ganz oft gemischt ein Mann, eine Frau. Ähm, genau, in der, in der Frauenwertung sind 22 bisher gefahren. Ähm, da hoffe ich, dass die anderen noch auf den Zug mit aufspringen. Aber, wenn sie sich angemeldet haben, haben genau. sie ja viel Geld genau.
0: ausgegeben und dann denke ich schon, dass die auch fahren. Ja. Ja. ja, cool. Ich meine, ist ja jetzt auch. Man muss sagen, der Start war dann ja relativ spontan. Dann war hier zumindest im Norden das Wetter sehr, sehr, sehr schlecht. Jetzt ist es seit einer Woche mhm. super. Aber sowas spielt natürlich dann auch immer eine Rolle, ne? Für so einen langen Tag im Sattel. Also wir hatten hier richtig mieses Wetter einfach, so mit Sturm ja. und Regen und so weiter. Also
1: der, der Start, wir hatten nach dem ersten, also es hat ja dann wieder Freitag zu Samstagnacht vom 28. zum 29. ist das es, ist es Zeitfenster aufgegangen und da hatten wir am Montagabend, hatte ich das erste Ranking gemacht und da hatten wir schon 115 Fahrten, also das da sind deutschlandweit eigentlich überall ganz viele Fahrerinnen gefahren und ähm, es waren auch alle Orbits gefahren, also direkt am ersten Wochenende ist kein Orbit ausgeblieben, der nicht gefahren wurde und dann gab es natürlich erstmal so ein Wettertief. Das hat sich eigentlich überall bis auf den Nordosten erstreckt. Also wir in Berlin, wir waren hier, ja, gut bedient mit super gutem Wetter. Das hat sich natürlich auch auf die, auf die Orbits dann ein bisschen bemerkbar gemacht. Teilweise konnten Orbits im Mitteldeutschland gar nicht gefahren worden. Da hatten wir dann ein paar DNFs. Dann hatte ich bei den Komoot-Berichterstattung gesehen, dass viele auch einfach umgeplant haben und sind dann spontan zu einem anderen Orbit gefahren und sind den lieber erstmal gefahren. Ähm, wir hatten bei Votec Warp im, im Baden-Württemberg der Orbit ähm, ist hat die Donauüberquerung mit drin, was eigentlich ein offizieller Wanderweg ist. Und da ist die Donau durch den starken Regenfall so hoch angestiegen, dass es für einige nicht möglich war, über die Donau zu kommen. Also ein paar haben es gemacht, ein paar nicht und dann ist man halt einfach einen 5 Kilometer Umweg gefahren. Das ist auch okay. Ähm, ja, war schon witzig, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Aber ich glaube, jetzt hoffe oder ich hoffe, dass das Wetter sich so ein bisschen einkriegt und ja, dass der Regen dann weniger wird. Also wir hatten hier ja keinen Regen, aber in vielen anderen Gebieten.
0: Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass war ja auch schon so ein Learning aus dem letzten Jahr, dass sich auf die Routen entsprechend äh, der Wetter, Regen, Sonnenverhältnisse auch echt stark verändern können. Ne? Ein gut fahrbarer Orbit, ich meine, wenn es dann eine Woche regnet oder ne, richtig was runterkommt, auch wenn es nur zwei Tage sind, dann ist der auch anders. Dann ist so ein, so ein Trail einfach auch matschig oder so. Ne? Muss man sich immer gut ja. angucken und das fällt auch im Kopf behalten. Sowieso, wenn du jetzt Tipps hast für äh, Menschen, die sich jetzt zum Beispiel noch nicht angemeldet haben und sich anmelden wollen und dann Orbit fahren wollen, ähm, wie sollen die das angehen? Also gibt's, wie können die sich zum Beispiel mal mit der Route auseinandersetzen? Hast du da irgendwie, wie machst du das zum Beispiel?
1: Ich schaue mir eigentlich, ähm, <lacht> die Routenbeschreibung muss ich mir nicht mehr so sehr anschauen, weil ich das alles weiß. Ähm, ich schaue mir aber auf jeden Fall nochmal die Komoot-Berichte an. Wir haben ja die die ranking kollektion pro Orbit, die sind in Komoot drin. Also wir haben eine Kollektion, da sind alle Routen drin und da kann man quasi sich die Route anschauen. Und dann haben wir aber nochmal für alle Finisherinnen, die schon gefinisht haben, die eine Kollektion erstellt für den jeweiligen Orbit. Und da ist ja super viel Traffic und Austausch über die Routen. Und da gucke ich mal, mal kurz rein und belese mich oder schaue, was die anderen einfach so erlebt haben. Und da kam es ja zum Beispiel auch dazu, dass ich den Magnetic Moon Orbit im, in, der in der mecklenburgischen Seenplatte bewusst verkehrt herumgefahren bin. Oder verkehrt herum gibt es ja nicht, entgegen des Uhrzeigersinns. Ähm, weil da gab es eine Wasserstelle bei Kilometer 107 und die kam kurz nach dem letzten Resupply-Punkt in, in so einem Dorf oder in so einer Kleinstadt. Und wenn ich den, ich war mir aber nicht sicher, ob ich diese Wasserstelle auch wirklich finde, weil ich nicht richtig von Komoot einschätzen konnte, ob das wirklich an der Strecke ist oder ob das vielleicht zehn Meter im Wald rangeht. Und ähm, dann habe ich einfach Hand entschieden, ich fahre den Orbit in, entgegen des Uhrzeigersinns und wenn ich die Wasserstelle verpasse, habe ich dann im Notfall eben immer noch diese Kleinstadt, wo ich dann schnell zum Bäcker oder so reinrennen kann und da Wasser auffüllen kann. Und im Endeffekt war es tatsächlich so. Also ich habe den die Wasserstelle, keine Ahnung warum, ich habe sie nie gesehen, obwohl ich eigentlich danach gesucht hatte und bin dann in dem Ort auffüllen gegangen. Und dann ist natürlich interessant, ähm, wenn man entgegen des Uhrzeigersinn war, das war der andere Punkt, ich wollte Orbiterin auf, auf dem Weg treffen, weil ich gehofft hatte, wenn ich Ne, die Chance, Leute zu sehen, ist natürlich viel größer, wenn man entgegen der Richtung fährt und naja, am Ende war es so, dass Leute mir dann später geschrieben haben, ey Raphael, geil, Magnetic Moon hat voll Spaß gemacht und wir haben dich auch gesehen, wenn du nicht immer so im Tunnel wärst und vorbeifliegen würdest, dann hätte man ja auch mal quatschen können, aber ich habe tatsächlich gar keine Leute wahrgenommen, also Sven Witte, der ist an mir vorbeigefahren mit so einem lila fahrenden Salzer auf den Aufliegern lag der drauf. Da habe ich sofort gesehen, das ist ein Orbiter. Aber naja, wenn man entgegen der, der Richtung fährt, ist natürlich schwer, noch anzuhalten und, und zu quatschen, was man natürlich schon machen kann, wenn man in der gleichen Richtung fährt. Aber ja, ist alles möglich. Ja, interessant.
0: Auch dass du die nicht wahrgenommen hast, oder ne? Also ist ja, ja zeigt ja, wie man dann da unterwegs ist. Ähm, ja, ja. Äh, hier äh, Nico und Philipp vom Suicide team die haben das so gemacht, die sind ja morgens zusammen gestartet, aber jeder in eine andere Richtung und haben dann in der Mitte einmal abgeklatscht <lacht> und dann sich im Ziel wieder getroffen. Ja. Das fand ich auch ganz cool, weil man hat ja auch schon oft Bock, das Ding zusammenzufahren und zusammen darf mhm. man natürlich nicht, ne? also man kann natürlich auch mhm. versetzt starten, klar oder im Team. Genau, aber dann wenn halt, man es ne? einzeln das muss halt angemeldet fahren sein. möchte, genau. weil ja. ich meine, ja. die fahren ja, ähm, also ne, die fahren ja die, die Orbits alle einzeln und auch unterschiedliche und in Hamburg, den sind sie halt dann quasi am gleichen Tag gefahren. Ähm, also ja, dann ähm, ansonsten müsste wie einer, keine Ahnung, zehn Minuten später fahren im Grunde, wenn hm. der Erste dann schneller ist, ist der eh weg, ne? aber dann sieht man sich natürlich gar nicht und so, das fand ich eigentlich ganz cool ähm, und das haben die auch äh, bei hier in der Heide bei dem gemacht, ne, Masien hm.
1: der Mountains. Mountains,
0: was meinst du, warum ist in, in der so Zeiten. beliebt gerade?
1: Ähm, ganz kurz, merken wir uns da nochmal, weil ich viele Mails auch dazu bekommen und ähm, dann fahren, schreiben und fragen mich ist das okay, ich hab da eine andere Orbiterin getroffen und bin 10 Kilometer zusammengefahren und dann haben wir uns irgendwie gut verstanden und wir hatten auch tatsächlich den gleichen Pace und aus 10 Kilometern waren 70 Kilometer, ist das noch okay. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal unter Trail Magic gelten lassen, wenn man sich davor nicht kennt und spricht sich nicht ab und das, man hat in dem Moment den gleichen Pace, ist das okay. Aber es darf halt einfach nie was geplant sein. Ich bin ähm, mit dem Kumpel Niklas den ersten, also ich bin beide Orbits mit ihm gefahren. Den ersten sind wir morgens nach Fürstenberg gefahren. Wir sind zusammen gestartet, aber waren eigentlich nach den ersten, nach der ersten Minute, waren wir schon nicht mehr zusammen, weil ich minimal schneller war. Und er hat dann auch gleich gesagt, naja, bringt nichts da jetzt dran zu fahren. Mal fahre ich mich eh kaputt, dann fährt jeder sein Ding. Also das ist völlig okay. Ähm, Im zweiten Orbit sind wir auch dann entgegengesetzt gefahren, da war es eh kein Thema mehr. Also wenn ihr Leute auf dem Orbit trefft, man muss definitiv keine Angst haben, dass dass man das disqualifiziert wird oder wenn man jetzt ein Quetschchen hält, ist alles okay, aber eben bitte nicht geplant. Ja. Ähm, Okay, und jetzt, nee, aber das Frage, ist gut, warum? dass du es
0: sagst, weil ja. das ist ja bei so Rennen wie dem Transcontinental Race auch so, ne? Ja. Also, die gucken dann ja. schon, ich meine, da gibt es natürlich irgendwie Dot Watcher, die da darauf, Sport genau, right und Tracker, die aufpassen. Ja. Das heißt, bei dir muss das schon irgendwie ehrlich sein. Aber, genau, es ist immer der, der Intent dahinter, ne? Hat man geplant, jetzt fährt man irgendwie die zweite Hälfte des Rennens komplett zusammen. Jo, ist natürlich, ne, aber wenn wenn es sich irgendwie anbietet, letztendlich ist es ja auch irgendwie Spaß, ne, sagst ja, du ja auch schon.
1: Und ich, ich werde es nächstes Jahr auch ändern, kann ich ja schon mal einen kleinen Teaser raushauen für 2022, ähm, ich, es wird keine Solo- und Teamwertung mehr geben, und weil ich glaube, dass man weder noch in einer Seite bewusst schneller ist. Also ich glaube, Teams halten sich auch gegenseitig auf, weil man unterschiedlich auf Toilette muss, weil man vielleicht doch nicht perfekt den gleichen Pace fährt. Ähm, also nächstes Jahr werde ich da auch nochmal an der Schraube dran ändern. Und dann ist es nämlich auch cool, weil dann kann man jeden Orbit mit Freunden fahren, wer auch immer. Weil dieses Jahr ist die Teamwertung ähm, schwierig, weil man ja jeden Orbit mit der gleichen oder den gleichen Partner fahren muss. Und das ist natürlich auch schwierig. Das kann ich auch verstehen. Ich habe viele Mails bekommen, wo die Leute gefragt haben, ob sie nicht den einen Orbit mit der Person fahren können und der andere den anderen Orbit dann mit einer anderen Person. Das geht ja nicht, weil das dann im Ranking nicht abbildbar ist. Das sind halt die Herausforderungen einer Serie, aber da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall Lockerungen geben, die, glaube ich, insgesamt cool für alle sind ja,
0: ja naja das ist ja noch eine Weile hin also
1: genau ist noch, jetzt genau. ist es
0: nicht erlaubt jetzt gibt's eh nee, genau. maximal ein bisschen Trail Magic und äh, der self support Gedanke ja. ist noch sehr präsent und genau genau äh, vielleicht ist es ja. ja auch was was sich über die Zeit entwickelt weil man hat ja natürlich immer wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen immer so ein bisschen Angst gehabt dass ähm, also aktuell gibt es ja noch eine Männer- und eine Frauenwertung und es gibt ja. Mhm. Das kann, wie gesagt, im Gravel-Bereich vielleicht auch ganz anders sein, aber es gab halt auch immer so die Befürchtung, dass dann irgendwie sogenannte Zier, was es ja im Rennradbereich gibt, in vielen äh, jeder äh, Männer-Frauenrennen, dass eben Frauen mhm. dann eben nach vorne gezogen werden. Nun muss man ja sagen, dass hier die Frauen absolut äh, nicht gezogen werden müssen, zumindest die, die ganz vorne mitfahren. Den würde ein hm. äh, Zieher überhaupt nichts bringen. Genau, eher. Die ziehen eher, die <lacht> anderen. Ähm, über, ja. na, klar, aber das sind ja auch Erfahrungen, äh, die, der, Und vielleicht ist ja das auch das Besondere an dem Bereich, dass es eben genau nicht so ist, aber das war, ich weiß noch ein Grund, äh, warum du gesagt hast, dass es erstmal auf jeden Fall wird da getrennt, ne? nur dass man das so ein bisschen ja. nachvollziehen kann. Ähm, ja, ich würde auch sagen, und bei allen großen Ultrarennen merkt man ja auch, ein Team macht dich nicht unbedingt schneller. Es macht dich eigentlich eher ja, langsamer. Eben. Also die schnellsten Zeiten werden nach wie vor immer noch von den EinzelfahrerInnen äh, gefahren werden, ja. bin ich mir ziemlich gerade sicher. Gerade ja. ne? gerade dort. Ja, ja, ja. Und genau. Klar, wenn die Strecke ein bisschen kürzer ist, vielleicht dann und ähm, vielleicht doch hier in Hamburg haben wir ja zum Beispiel auch so Passagen, wo du schon gut Windschatten fahren kannst Ne? Hm. Also, das spielt dann natürlich eine Rolle. Ansonsten im Wald, ja, da ist da wenig mit Windschatten. Aber nur, dass man das ja. so ein bisschen nachvollziehen kann. Ich finde es aber auch cool, wenn so ein Rennen auch so eine Entwicklung dann einfach durchmacht und einfach ja. guckt und anpasst. So, so ist es ja auch in allen großen Rennen wie Red Hook Grid, äh, Transcontinental Race, Atlas Mountain Race und so. Es wird ja immer angepasst, ne? Und die immer geguckt, hm. was ist jetzt das Idealste.
1: Ich, ich glaube allerdings, keiner macht so eine Entwicklung mit wie Orbit, weil wir einfach aus aus einer Spaßidee so schnell entstanden sind. Letztes Jahr, wir erinnern uns an die vielen Brennnesselbilder, schnell gescoutet. und Das war einfach alles so kurzfristig und spontan, dass man jetzt natürlich immer viel Feedback bekommt. Die Community ist ja auch einfach super groß, also größer als eine anderen, weil es eben so dezentral ist. Und, aber es ist ja auch super interessant, ne? man kann halt immer anpassen, man kann einfach relativ engen Kontakt mit der Community halten und ähm, ich will jetzt auch nicht diktatorisch hier mal stehen und sagen, wir machen das so, wir machen das so, sondern ich lese mir jeden Komoot-Bericht durch, ich lese mir jedes Feedback durch, ich beantworte jede Mail und da kommt ja schon viel zurück und dann... Kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, was denn gut ist und was nicht und was läuft und was nicht oder wo es eventuell noch Verbesserungen geben kann. Auch die Routen, ähm, auch dazu nochmal, dass jetzt natürlich in Brandenburg und Marsee Mountains, ist jetzt diese Route, die so viel gefahren wird, eben schon das ein oder andere Sandkorn rumliegt. Ja, das ist so und das haben wir auch nicht bewusst dahingeschippt, wie Enrico das letztes Jahr so spaßig in der <lacht> in dem einen Bericht geschrieben hatte. Ähm, das sind halt einfach die Routen. Ähm, die müssen so, naja, man, man muss man muss die Routen irgendwie miteinander verbinden, die einzelnen Strecken, wenn es dann zwischendurch mal härtere Abschnitte gibt. Dann ist das so, aber wir haben dieses Jahr schon sehr, haben wir sehr viel fahrbarer gemacht, weil da eben letztes Jahr auch das Feedback haben, dass es schon sehr viel Mountainback- und Singletrack-lastig ist. Und ähm, ja, wenn ich mir dieses das Feedback von diesem Jahr anschaue, dann sind wir da auch ganz gut mitgefahren. Also dieses Jahr gibt es kaum noch naja Beschwerden oder negatives Feedback. Was dann in die Richtung geht, ist es ist zu hart, wir schaffen es nicht.
0: Ja, ähm, wir haben auch noch ein paar... Bäume auf unseren Dreck geworfen.
1: <lacht> ja, und ich kann jetzt nicht wegen jeden ungefallenen Baum nee. eine komplette Route anpassen. Das geht nee, auch genau. nicht, weil der Baum wird auch weggeräumt und dann ist auch wieder gut. Oder auch wenn mal vielleicht, äh, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, in Bremen ist eine Schafherde weitergezogen. Und jetzt ist halt der eine Zaun ist gerade abgeschlossen. Naja, das ist in dem Moment, ist das halt unsupported racing, ne. Da muss man schnell Komoot aufmachen, muss schauen, gut, hier geht fünf Meter daneben, geht ein Weg lang, ich nehme den Weg. Da, da muss man weder Angst haben, dass man disqualifiziert wird, noch muss man mir danach einen langen Bericht schreiben, warum da jetzt die Route lang geht, weil der Zaun abgeschlossen ist. Da wurde einfach eine Schafherde verlegt und der ist jetzt halt nur mal für anderthalb Wochen zu, der Zaun. Und danach ziehen die Schafe auch weiter und dann kann man auch wieder durchfahren.
0: Ja, ich finde auch, das gehört so ein bisschen dazu. Hier der Tipp, immer alle Routen auch für die Offline-Navigation runterladen. Dann hat man sie nämlich wirklich parat, ja. egal wo man steht und kann wirklich einfach kurz in die App reingucken. Und man muss ja auch nicht umplanen. Man sieht, da geht ein anderer Weg lang. Und dann fährt man den genau. auch. Ne?
1: Bei uns. Und an Ja, bei ja. uns
0: liegt tatsächlich ja ein dick, ich glaube, ich habe noch nie so einen Baum gesehen in Deutschland, gefühlt. Ich weiß gar nicht, das ist solche ja, größe Bäume. Ich habe ja
1: die, du hast mir die Bilder weitergeleitet, der ist wirklich dick. Ja,
0: der ist, der, ja. der ich, also ich vermute auch mal, dass der nicht weggeräumt wird. Ich ich wüsste nicht, wie. Meinst du? Ich, wie sollen die das machen? Die müssten da, glaube ich, hin. Na, klein schneiden. Genau, das müssen die
1: machen. Ja, ja, Also der der wird jetzt nicht für die nächsten 100 Jahre da den Weg versperren. Nee. Da gibt es ja auch Spaziergänger, die da irgendwie langsam. sind. Genau, müssen.
0: das nicht. Und äh, den jetzt umzuplanen, wäre auch ähm, irgendwie, dann müsste man echt riesengroß umplanen. Und ich habe auch ja. das Feedback bekommen. Also, solange es da nicht irgendwie ein Strömgrad geregnet hat und es matschig ist, dann ist natürlich der Hang da ein bisschen rutschig. Aber ansonsten kann man da wohl gut vorbei klettern. Ähm, ja,
1: also, ja. ja. Ich auch. Also, ich habe ich hab auch nachgefragt bei den Leuten, die es danach gefahren und die ja. meinen das Gleiche. Da kommt man auch rum.
0: Genau. Ja. Also, Feedback. Ich habe mich auch über jedes Feedback gefreut. Wir haben nämlich tatsächlich da auch so eine... Hundegeschichte drin gehabt noch, weil wir tatsächlich noch kurzfristig eine Sache umgelegt hatten auf einen ausgezeichneten Fahrradweg. Aber da gab es irgendwie so ein, ja, Hunde, weiß ich nicht, Züchter, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, nicht so angenehm. Das haben wir wieder zurückgelegt dann. Ähm, sowas ist natürlich, also da, ja, ähm, so wie du sagst, ne, das Feedback ist natürlich gerade von den ersten FahrerInnen unheimlich wertvoll, weiterhin es bedeutet aber eben nicht, dass alles direkt angepasst wird bisschen bisschen genau. muss man da auch dann schauen.
1: ich mu ich musste leicht schmunzeln als als du und Timo das geschrieben hattet weil ich in dem Moment dachte na ja Atlas Mountain Race wurde jetzt auch nicht umverlegt da waren überall Hunde wie <lacht> wir oder in in, in ich, Two Volcano Sprint da gab es auch eine Stelle da waren so aggressive Hunde da erinnert sich jeder und jede Fahrerin noch dran ähm, wir sind ja mit Orbit relativ flexibel, deshalb habe ich es da angepasst, aber dachte in dem Moment dann trotzdem, okay, ich kann jetzt nicht für die nächsten zehn Wochen jedes Ding umplanen. Und dann ist auch das Wichtige nochmal, also das ist jetzt geht raus an alle Teilnehmerinnen. Bitte wartet mit dem Upload oder Download der Route von Komoot einen Tag davor, weil dann habt ihr den aktuellen Track drin. Wenn ihr euch jetzt am Anfang der Serie einfach alle 18 runtergeladen habt und fahrt ihr jetzt, dann habt ihr natürlich auch nicht die Updates drin. Also bitte immer kurz bevor ihr fahrt, einfach die Route von Komoot runterladen.
0: Das ist ein super Tipp, weil ich glaube, das haben nämlich einige nicht gemacht. Wir hatten die ja schon hm. längst quasi verbessert, die Stelle, oder umgeplant. Ja. Und dann sind da ja trotzdem noch Leute hin, das haben wir auch gesehen. Das Coole ist ja an den Collections jetzt, dass du eben genau sehen kannst, Sieht man das? wie die Leute gefahren ah. sind. Und die, also wenn man in Komoot reingeht und dann kann man ja so eine Orbit Collection, zum Beispiel Venus Valley, jetzt von uns der Orbit aufrufen. Und wir machen das auch, weil wir uns natürlich auch über jeden mhm. gefahrenen Orbit freuen. Und dann siehst du halt, wo sind die Leute vielleicht kurz vom Treck runter, haben sich irgendwie verpflegt, wo sind sie falsch abgebogen, mussten wieder zurück, wo sind sie falsch abgebogen und sind nicht zurückgefahren, das sehen wir mhm, auch, wir richtig. werden euch noch nein, ja. persönlich anschreiben, nein, werden wir nicht, aber ähm, genau, und da siehst du dann halt auch irgendwie, ähm, wo, genau, zum Beispiel bei diesem Baum, wie haben die Leute das gemacht, theoretisch, da ne? kann man sich auch ja auch vorher alles angucken. Das ist ja der Vorteil, wenn man den später im Jahr oder in, äh, später in der, in der Saison fährt, kann man ja eben auf die ganzen Berichte schon zugreifen und gucken und ja, dann ähm, eben immer ja. die aktuelle Version runterladen. Aber ja, da kann man sich schon ganz gut vorbereiten. Und ich meine, es gibt ja auch ähm, ja sowas wie Satellitenansicht auch in Komoot. Da kann man dann eben auch gucken, wie es die Wege beschaffen bis hin, ne? So. Ja. Oder Bilder, die ähm, drin sind.
1: Noch, noch ganz kurz dazu, dass ihr die Leute nicht anschreibt, müsst ihr auch nicht, weil ich kriege ja dann die Jesus Mails von anderen Fahrern, die mich darauf hinweisen... <lacht> Guck mal, da ist jemand zwei Minuten schneller als ich, der ist aber da einen kleinen Umweg oder oder der ist da nicht auf der Strecke gefahren. Also die Mäse, da, da achtet die Community ja. schon drauf, wer, wer das heißt, bescheißen macht wirklich keinen Sinn, weil man kann es in den Komoot-Routen in, in der perfekten Welt sind da alle jetzt bei Marseille Mountains 50 Routen perfekt übereinander gelegt und man sieht nicht eine Abweichung. Ähm, so sieht es aber nicht aus und Abweichungen sind ja, ne, wenn sie begründet werden, schreibt das einfach in die Kommentarzeile von Komoot unten rein, dann sehe ich das sofort und kann sagen, ah okay, ist plausibel, passt, wenn da der Zaun gerade zu war, logisch, fahrt ihr dann einfach links dran vorbei, ist okay. Ähm, wir hatten aber auch, ein Beispiel war ganz witzig, da hat der Fahrer dann reingeschrieben, ähm, die, die zweite Hälfte vom Orbit bin ich auf Straße zurück, weil sonst hätte ich es nicht mehr rechtzeitig zum Abendessen geschafft. <lacht> und das konnte ich dann leider nicht, nicht gelten lassen. War auch gar kein Problem. Ja. Der hatte mir das nicht übel genommen. Aber da muss ich auch so ein bisschen schmunzeln. Ich dachte, naja, man sieht es hier, dass du die zweite Hälfte Asphalt gefahren bist, weil du bist dann einfach gar nicht mehr auf der Route gewesen. Und na, <lacht> da habe ich mich dann auch bedankt. Na naja, danke für deine Ehrlichkeit. Wenn ihr das so reinschreibt, dann kann ich damit auch irgendwie was anfangen. Wenn ihr es natürlich, und das auch, wenn jemand irgendwie klein bescheißt und schreibt es nicht rein, dann ist es auch schwer für mich nachzuvollziehen Aber da, das fällt auf von der Community. Die gucken dann nämlich ganz genau drauf. Ich habe nicht genug Zeit. Ähm, am Ende werden wir weit über tausend äh, Fahrten kommen, mir jedes Ding genau ein anzugucken. Aber die ganze Community guckt sich das an und dann fällt das schon auf. Und ich kriege schon Nachrichten, wenn Leute bescheißen. Ja, ja. Und dann gucke ich mir natürlich das auch genau Kann an. Kann
0: ich mir gut vorstellen. Was machst du denn? Hast du so ein bisschen so Strafzeiten oder... Äh oder überlegst genau, du das ich, dann ich, noch?
1: Ich, ich schaue mir das, es geht nur Pi mal Daumen, aber ich schaue mir erstens an, was für eine Stelle war das, wie schnell könnte man denn fahren, wie schnell ist man dann im Vergleich auf Asphalt, wie viel Kilometer sind es insgesamt gewesen und rechne das dann hoch. Ähm, das kann man nie. Und natürlich eine kleine Strafe gibt es auch drauf. Das schreibe ich dann auch in das Kommentarfeld bei Komoot rein, das alle Leute gleich Bescheid wissen, warum dann da noch ein paar Minuten draufgekommen sind. Aber auch da, na, das ist jetzt kein Regelfall. Das passiert jetzt nicht super oft. Aber klar, wenn manche Leute schreiben, ey, ich möchte nur da schon mal Bescheid sagen, bevor ich disqualifiziert werde. Ich habe da einen kurzen Schlenker vergessen oder so, ich sag's euch gleich, dann ist das natürlich okay. Aber, also okay, bis es gibt eine kleine Strafzeit.
0: Ja, cool. So, ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen Feedback aus der Community gehört. Also das bei dir angekommen ist, gibt's es da noch irgendwas, was irgendwie du noch besonders erwähnenswert findest, was irgendwie so raussticht? Oder, ähm
1: ich überlege auch gerade. Also auf jeden Fall noch mal auf dieses Wetterthema zurückzukommen. Wir hatten ein, ein Downhill in Thüringen, den hatte Thomas bewusst ein bisschen schwieriger gemacht, um auch mal so ein bisschen die, die technischen Skills zu testen. Und da ist dann ein Fahrer gefahren im strömenden Regen und der Weg war wohl komplett verwaschen und hat gesagt, dass es wirklich lebensgefährlich war. Und nicht nur der, auch noch zwei, drei andere, die an dem Tag gefahren sind. Ähm, wenn ihr vor so, einem, vor so einer Stelle steht, dann fahrt es nicht. Also wenn ihr wirklich denkt, es ist gefährlich, sucht euch einen Weg rechts und links, schreibt das kurz ins Kommentar. Ähm, das hatten wir am Anfang. Die Wege, äh, der, der Regen, das Wetter verwäscht teilweise irgendwelche Trails Und wenn der sowieso schon etwas härter gewesen ist und dann regnet es noch dazu, dann, keine ich, Ahnung, ich denke, dann, dann sollte man vernünftigen Menschenverstand weiten lassen und außen rumfahren, schreibt das kurz rein, dann geht die Welt nicht unter. Ähm, haben wir mittlerweile aber auch angepasst, diesen Teil. Also wenn sowas ist, dann ich glaube, dass es jetzt nicht mehr drin ist weil wir haben jetzt zweieinhalb Wochen durch, kam einiges Feedback zurück, das ist alles angepasst. Aber falls sowas natürlich ist, ähm, begebt euch nicht in Lebensgefahr. Genauso wie die Donauüberquerung. Wenn ihr denkt, also es sind Leute durchgelaufen, ich weiß, dass es möglich ist. Ähm, aber wenn ihr für euch sagt, nein, ich möchte mein Fahrrad nicht schultern, ich möchte da nicht in die, in die Strömung rein, dann gibt es ganz normalen Umweg und dann ist auch kein Thema.
0: Ja, ja cool, also gesunder Menschenverstand, ein kurzer Kommentar, dass du Bescheid weißt und ja, da ja. Genau. Ich finde das auch ganz cool. Ich meine, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man irgendwie mal selbst auch wieder Verantwortung für seinen handeln, <lacht> übernimmt. Also ich will nicht sagen, dass man es das nicht macht, aber wir sind so gewohnt, dass wir irgendwie sowas Vorgefertigtes bekommen und das dann einfach abfahren, ja. nachfahren. Und sobald das dann irgendwie ein bisschen schwierig ist, dann anstatt zu sagen, ja, dann fahre ich anders, wird dann irgendwie jemand gesucht, der da irgendwie Schuld dran ist. Also da muss man irgendwie mal ein bisschen wieder von wegkommen. Ne? Das ist alles freiwillig. Ja. Also wir haben ja auch in Orbit gescoutet, das ist viel Arbeit. Ähm, ja. Und das haben wir alles irgendwie in unserer Zeit gemacht und viel Liebe reingesteckt und ich glaube, das ging jedem einzelnen Scout so, also jeder wollte da was Schönes machen für für dieses Rennen, für, für alle, egal ob man das jetzt in Renntempo fährt oder nicht und das vielleicht immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten und dass es kein Ponyhof ist, das ist ja auch irgendwie schon kommuniziert worden, dass es auch ja. ein bisschen Herausforderung ja. sein darf.
1: Da sollte keiner jetzt mehr überrascht
0: sein. Nee, genau. Ja. Und dadurch, muss ich auch sagen, dass sie jetzt so ein bisschen kürzer geworden sind, man merkt es ja auch schon an den Zeiten, ähm, kann man die halt auch wirklich auch finishen einem Tag. Selbst wenn da irgendwie nochmal irgendein kleines Mechanical dazwischen kommt. So mhm. ähm, bei denen mit mehr Höhenmetern vielleicht ein bisschen früher losfahren morgens, aber ansonsten ja. hier im Norden. Wo, wo ja eher nicht so viele Höhenmeter vorhanden sind, ist das alles einfach auch echt machbar. So, aber eine Herausforderung. Also genau, wie gesagt, kein Ponyhof. Ähm, dann würde ich jetzt mal äh, zum Ranking und äh, zu den Statistiken kommen. Da hast du ja auch was vorbereitet. Wie sieht's denn jetzt heute Tagesaktuell aus?
1: Also Tagesaktuell haben wir mittlerweile 450 Fahrten. Wow. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist super viel. Also letztes Jahr waren es nach der gesamten Serie alles zusammen 750. Jetzt sind es 450. Und wir haben auch noch keinen Einbruch. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht in Woche 6, 7, vielleicht nochmal, dass der eine oder andere, die eine oder andere sich ein bisschen erholen muss und nochmal ein bisschen was rausnimmt, bevor am Ende nochmal richtig durchgestartet wird. So war es letztes Jahr zumindest. Ist auf jeden Fall interessant zu, zu beobachten. Aber ja, Stand jetzt sind es 450 Fahrten. Wir haben 28 Leute, die schon mindestens drei Orbits oder mehr gefahren sind. Wir haben mit Frank Leira, den ich am Anfang schon erwähnt hatte, den ersten Orbiter, der alle acht gefahren ist und sich jetzt sogar noch mal, weil er einfach weiterfahren wollte, als Team angemeldet hat und ist mit seinem Teampartner dann als einfach <lacht> im Team weitergefahren.
0: Jetzt,
1: Richtig geil, <lacht> jetzt ja. Jetzt wäre er noch mal acht äh, im Team, oder was? Ja, genau. Jetzt, jetzt wird es, naja, oder zehn. Also naja, gut, geht ja nicht, aber genau, werden wir sehen. Also er hat jetzt auf jeden Fall meint, er muss wieder arbeiten. Aber wir hatten dann kurz telefoniert, weil ich auch sehr überrascht war, ja, ich bin einfach nicht davon ausgegangen, dass in der Kürze schon die ersten acht gefahren sind. Und ja meinte, er hat schon vor, alle 18 zu fahren. Aber das hatte ich letztes Jahr auch vor und habe es auch nicht geschafft. Ähm, bin mal gespannt, wann es die erste Person geben wird, die wirklich mal alle fahren wird. Aber wer weiß, vielleicht macht es ja dieses Jahr schon so. Ähm, genau, Frank ist am Anfang auch mit Diana unterwegs gewesen, Diana Grotnik. Also die sind quasi zusammen gereist, aber nicht zusammen gefahren. Und Diana hat auch schon fünf Orbits ähm, gefahren und führt demnach die das Ranking bei den Frauen an. Dich gefolgt von Marion. Und Marion, sind, Marion und Diana sind auch in den Top Ten der Open-Wertung noch vertreten. Da ist jetzt mal interessant zu sehen, ähm, dass da... Venus Valley der erste Orbit ist der von beiden Fahrern gefahren wurde und da hat Marion glaube ich ist eine Stunde schneller gefahren also auch da ne? bisher kann man noch nicht so richtig schauen wer ist wie wo platziert weil die weil alle Teilnehmenden ähm, unterschiedliche Orbits bisher gefahren sind das wird sich jetzt in den nächsten zwei drei Wochen zeigen wenn gleiche Orbits gefahren werden wer auch wirklich schneller ist Bisher werden sich die Punkte so ein bisschen auf den einzelnen Orbits verteilt. Das wird ich in den nächsten Wochen dann zeigen. Ja, wenn dann gleiche Orbits gefahren sind, wer den anderen oder die andere Punkte wegnimmt. Ähm, bei den Frauen ist dann noch jetzt Kati Sigmund Dritte. Ne? Als, als Ur-Hamburgerin, glaube ich, ist sie jetzt auch alle drei Hamburger Orbits gefahren. Was da ganz wichtig ist, dass sie den ich glaube sogar Eure ich glaube sogar Venus Valley, ist sie noch mal schnell spontan nach dem Feierabend gefahren, weil sie meinte, dass dass der am Wochenende dann ein bisschen schwieriger zu fahren ist, weil einfach viele Touristen dann da sind. Und dann ist er den nach Feierabend noch schnell gefahren. Das fand ich ganz witzig. Ähm, und dann kommen wir noch mal kurz, das war jetzt das Frauenranking, die ersten drei, kommen wir noch mal dann kurz zurück zu den Männern. Also ähm, angeführt von Frank Leira mit acht Orbits und demnach quasi schon abgeschlossen ähm, Platz zwei ist Dominik Jansing, der ist auch gleichzeitig der erste Fahrer, der ein Orbit mit einem über 30er äh, Schnitt gefinisht hat.
0: Wow, also, und welchen?
1: Ja, äh, Marse Mountains. Ah, ja. Ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass ne, wohin die Orbits gegangen sind, dass es schon graveliger und ein bisschen kürzer gewesen wäre, weil egal, welcher Mensch auf der Welt hätte letztes Jahr keinen Orbit mit einem über 30er Schnitt gefunden? Nee, das wäre gar nicht gegangen. Ja, auch kein Chris Room oder sonst noch, okay, keine Ahnung. Ähm, so, da sieht man da schon, also ohne die, ohne die Leistung zu schmälern, das ist total verrückt, dass das überhaupt möglich ist mit einem über 30er Schnitt, aber die sind auf jeden Fall schon schneller geworden. Und ja, das war Marsie Mountains ähm, auch. Auch der Orbit, wo ich immer so viele Sandbilder bekomme. Ich glaube, da gibt es auch da die ein oder andere Stelle Sand. Aber ich glaube nicht, dass Dominik ein 30er-Schnitt gefahren wäre, wenn alles voller Sand wäre. Also ist auch ein sehr schneller Orbit. Und dann Platz 3 ist jetzt gerade Mark Feiss. Der ist vier Orbits gefahren. Und auch da, die, Orbits, die vier Orbits sind alle unterschiedlich von Dominik. Also da kann man jetzt auch noch nicht schauen, Wer, wer platziert sich da wo? Das wird jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Martin Fickert ist ins Rennen mit eingestiegen. Der hat ist Komoot Kosmos gefahren, seinen ersten Orbit jetzt. Da wissen wir letztes Jahr noch, was der für Zeiten rausgehauen hat. Also alles, was er gefahren ist, hat er, glaube ich, bis auf eine Route war er erster. Ähm, mal schauen, wie viel er noch fährt. Und dann haben wir noch den Teamwettbewerb. Da ist, sind noch witzige Teamnamen dabei. Platz eins ist Pave der Kosmonauten mit Isabel und Tom. Ähm, Platz zwei ist gerade Fischbrötchenbande mit Sven und Hagen. Und dann gibt es noch drei Teams, die sind ganz dicht gefolgt. Die sind jetzt alle zwei Orbits bisher gefahren. Das ist Team Dream, Spätzle-Crew und Inselinteresse. Mhm. Das sind alles geile Namen auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, genau, das ist so das aktuelle Ranking. Wie viele
0: Teams sind denn das so angemeldet? Sind es viele? Weißt du das? So Oder so grob geschätzte ja, genau. Verhältnis so. Ich glaube ich glaube 20. Ah, 20.
1: Ich okay. hatte ich hatte ein bisschen, ah nee es, sind, nee, es sind mehr. Ich hatte fast ein bisschen mehr erhofft, weil das natürlich von 44, sorry, 44 sind es okay. doch. Okay, ja, das also ist. Also ich meine 44 Teams, 88 FahrerInnen ist dann schon, ja. Gut.
0: Weil man muss ja sagen, ähm, bei allen Ultra-Adventures, Races und so weiter, das ist immer eine relativ kleine Anzahl an Teams. Ne? Ja. Also jetzt ja. zum Vergleich, Transcontinental Race, als wir mitgefahren sind, ich glaube, da gab es 20 Teams, also 40, also okay. ähnlich, nee, mhm. ja, die Hälfte sogar nur. Ja, nee, Hälfte, ja, ja. Hälfte. Genau, ähm, 20 Teams und äh, aber 260 äh, Einzelfahrer in. Ne? Also ja, kann man mal ja. sehen, wie das Verhältnis so ist. Ne? Das ist ja immer eher weniger Teams.
1: Ja. Ähm, und dann noch zum zum naja, Gesamtranking. Ulrich Batumus hat angekündigt, ein paar Orbits zu fahren. Das erste Mal, dass er von der Straße runtergeht. Wollte gerade sagen,
0: besitzt er ein äh, genau. Gravel-Bike? Naja, <lacht> ein naja er,
1: er, hat, er, fährt, er fährt ja alles mit dem Open. Ah. Und dann haut er da einfach ein bisschen dickere Schlappen drauf und da bin ich mal gespannt, wie Ulrich sich das schlagen wird. Ja, er der hat schon viele Pläne dieses Jahr, auch wenn TCR was ja ausfällt und er es fahren wollte, ähm, hat er trotzdem ein paar Rennen. Er ist ja jetzt gerade, glaube ich, noch in Bosnien. Wir haben vor ein paar Tagen telefoniert. Da war er gerade auf dem Weg nach Bosnien und ähm, hat das BH Ultra Race wieder <lacht> absolut krass gefinisht. Ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich gespannt wer das gerade ne, fahren wird ja. genau ja ja ähm,
0: genau Ulrich Bartol ähm ja einmal kurz äh, war auch schon hier im Podcast und zwar nach dem Three Peaks Bike Race letztes Jahr.
1: ja Grüße gehen genau. raus Grüße
0: gehen raus wenn wer das nochmal nachhören nachholen möchte äh, genau äh, ein sehr äh, empfehlenswerter Podcast auch mit mit Ulrich genau ja. ja, das ist spannend. Ja, ja pf, das ist eine Maschine. Na mal ich gucken. Hatte,
1: da bin ich ja wirklich äh, ja, gespannt, wie er das. Ja, da, das wird noch mal interessant. Und ich hatte ähm, der Marius Kartäusch, der ist noch relativ neu. Der hatte sich ja diese epischen Battles bei der Ride Far Challenge mit Ulrich geliefert, wo die, wo Ulrich dann noch mal drauf ist und hat doch noch mal ähm, Marius den ersten Platz weggenommen. Der ist leider ähm, bei dem Spin Spark Orbit, wo er auch ähm, Rekordzeit gefahren ist, vor dem Baum gefahren und hat sich, ähm, hat sich nichts gebrochen, aber hat sich auf jeden Fall Haarrisse ah, Mist. Und Gute Wässerung. Das, ja, das ja ein bisschen schade. Jetzt ist seine Saison so ein bisschen vorbei. Also alles Gute an dieser Stelle. Ähm, das wäre auf jeden Fall interessant gewesen. Da wo weiß ich, dass Marius sich für dieses Jahr sehr viel vorgenommen hat und ähm, Badlands, hoffentlich wird er wieder fit bis zum Badlands, aber die Orbits sind jetzt erstmal Geschichte, so wie es aussieht. Alles ja. klar,
0: okay, ja, muss man dann doch äh, echt auch, eigentlich muss man auch ein bisschen mitrechnen, dass man auch mal
1: sowas passiert, hat. ne? Ja. Ich bin bisher auch immer verschont gefunden, äh, geblieben, ja. aber ja, Stürze, klar. ja, aber weißt Schade, du, immerhin, aber, Offroad
0: ja. hast du immerhin nicht die Autos.
1: Nee, das stimmt, genau.
0: Ja, cool. Und sag mal, gibt es auch irgendwie schon so Berichte von Overnightern oder Leute, die das irgendwie so entspannt angegangen sind? Hast du da schon irgendwas mitgekriegt?
1: Ähm, ich glaube, drei bis vier Overnighter hatten wir bisher drin. Das sieht man ja dann meistens an den Zeitsprüngen. An den so bis elf, zwölf, dreizehn Stunden ist dann ne, alles ganz normal gefahren. Und wenn es dann... Break gibt, dann ist die nächste Zeit meistens weit über 20 Stunden und das ist dann immer eine Overnighter. Alles klar. Ähm, Gab es gab's auf jeden Fall auch schon. Cool. Also ja, hat, hatten wir schon, also das bleibt auch weiterhin dabei. Ich glaube, ne, und abgesehen davon gibt's ja dann auch einfach super viele Leute, die eine Overnighter fahren, aber nicht im Ranking sind und uns dann quasi verlinkt haben über Instagram, was ich dann darüber mitbekomme, ja. aber eben nicht im Ranking auftauchen dafür dafür haben wir wieder eine quasi eine Kollektion in Komoot angelegt, die heißt Ranking Out of Space. <lacht> Habe ich sie dieses Jahr genannt und da da sind quasi, das ist so, dass das Sammelbecken für alle Fahrerinnen, die die in Orbit gefahren sind, aber aus welchem Grund auch immer, ob sie jetzt abgebrochen haben nach der Hälfte und sind dann nach Hause gefahren, ob das wert noch ein paar Raddefekte, Schaltauge abgerissen, zu viele Platten, dass es dann nicht mehr weiter ging. Das hatten wir auch alles schon dabei. Die Oder eben einfach die in Orbit gefahren sind und sind außerhalb des Rankings geblieben. Die finden sich dann in der Kollektion.
0: Ja, sehr cool. Also mich würde das auch interessieren. Also auch gerade jetzt so, wir wollen ja auch noch so ein paar... Interviews, ne, wie letztes Jahr aus der Community führen oder mit der Community oder mit, ne, mit schöne Geschichten. Ähm, da würde mich jetzt auch, also falls da jemand jetzt irgendwie schon Overnighter gefahren ist, das fände ich auch spannend, das so mal drin zu haben. Kleiner ja. Aufruf, können sich ja dann bei dir melden oder
1: genau können bei ich mir. E-Mail-Adresse, Instagram. Bei immer, mir, mich,
0: ja. äh, die wundersame Fahrradwelt hat ja jetzt auch eine Homepage, da findet ihr auch ein Kontaktformular, da könntet ihr mir auch direkt schreiben. Aber genau, wir beide sind da ja auch im Austausch. Ähm, das Ranking ist online, da könnt ihr reinschauen. Und zuletzt ähm, würden wir gerne, wir haben ja letztes Jahr ein ziemlich nettes äh, Get-Together gehabt, ein Wochenende zusammen, da waren jetzt die Scouts und irgendwie Partner ein paar, ne? es war noch alles recht klein wegen ähm, der Pandemie mhm. und dieses Jahr hast du ja ein richtiges äh, Festival geplant, das Gravity Bike Festival, ähm, da werde ich auch sein und einen Live-Podcast machen. Da habe ich irgendwie schon lange Bock drauf gehabt und äh, das äh, machen wir da zusammen. Und Raphael, du wolltest auch noch mal ein bisschen was zu erzählen, da kann man sich nämlich jetzt auch schon für anmelden.
1: Ja, die die Internetseite ist ja freigeschalten, die Registrierung auch, ähm, gerade ähm, also es findet auf jeden Fall statt, Corona ist in Sachsen-Anhalt, seit Wochen ist die Inzidenz unter 10, also ähm, da kommt jetzt auch nochmal eine neue Verordnung raus und das ist zum Glück jetzt alles, hat sich gut entwickelt, ähm, ja, meldet euch an, es gibt auf jeden Fall sehr viel Fahrradspaß, aber auch abgesehen davon, wir haben Yoga, wir haben Meditation, wir machen Workshops. Wir machen eine Gravel-Ausfahrt. Das ist, also das Festival ist in Eichstätt, Das ist so in der Ländergrenze Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Ähm, wir sind auf so einem, ähm, in einem Hangar auf einem alten, einer alten russischen Militärstation. Das ist super, super cool. Ja, ich bin jetzt dreimal da gewesen und muss immer mal wieder hin und die Route noch fertig scouten. Ähm, ich verbinde das dann immer gleich mit einem Overnighter da und bleibe auf dem Gelände. Das ist so verrückt, wie es aussieht. Das macht immer richtig Spaß. Ähm, ja, wir haben eine Nachtsprint-Challenge im Flutlicht auf einer Landeflugbahn. Ich versuche gerade noch so ein 6-Tage-Rennen zu organisieren. Das ist halt wirklich, nur, wir sind direkt daneben so einer Flugbahn, einfach die Kilometer lang ist, die super breit ist. Also da kann man sich, ist ein Spielplatz fürs Fahrrad. Da kann man sich komplett austoben, ob Gravelbike oder nicht. Da geht einfach alles. Ähm, stattfinden wird das am 19. August bis zum 22. August. Ähm, also direkt im Anschluss von der Grave-Serie. Das war ja einfach so ein bisschen... Also die Idee war dahinter, die Leute einfach zusammenzubringen. Ne? Wir kennen uns jetzt alle, wir kennen die Namen, wir kennen die Komoot-Profile und Instagram-Accounts von den anderen. Wir wissen, welche Zeit die gefahren sind. Wir haben die Berichte gelesen. Aber es wäre ganz cool, wenn man sich dann einfach wirklich mal... Äh, Face-to-face -face kennenlernt, was ja dieses Jahr dann endlich wieder erlaubt ist. Deshalb freue ich mich auf dreieinhalb wunderschöne Tage da. Donnerstagabend geht's los, bis Sonntag. Und ja, schaut auf der Webseite vorbei, da kann man dich anmelden. Ähm, das Scouting-Team ist da. Johanna, du bist da, du hast gerade schon erwähnt, es wird einen Live-Podcast geben, wo. Ja, gibt es da eine Fragerunde? Wahrscheinlich auch. Ja. Oder? oder zu, zu, ja. Genau, zumindest im Anschluss.
0: Genau. Ähm, Müssen wir doch mal genau ja. überlegen, wie wir das alles machen, aber genau.
1: Ja. Ähm, die die Übernachtung ist auf jeden Fall, wir haben einen ganz großen Zeltplatz da, also es schmeißt das Zelt hinten drauf. Wer kein Zelt hat, wir haben für die ersten 30 Leute, die ein Zelt haben wollen, wird Camps ein Zelt zur Verfügung stellen. Das kann gegen Aufpreis von 30 Euro beim bei der Registrierung mit dazu gebucht werden. Wenn ihr euch registriert, bitte, bitte, das ist wirklich noch wichtig, auch für mich, für die Planung so ein bisschen. Ähm, ihr bekommt eine Bestätigungsmail und da stehen die Bankdaten drin. Und ich bitte euch darum, das Geld relativ zügig zu überweisen, weil ich habe auch ganz viele ähm, Registrierungen jetzt schon drin, die aber das Geld noch nicht überwiesen haben. Und das ist für mich wirklich, wirklich ein super... Super großer Aufwand, da jetzt allen Einzelnen hinterher zu rennen. Aber das muss ich machen. Deshalb, je schneller das irgendwie durchgeht im Einzug, desto planbarer wird das alles für mich. Ähm, weil wir sind da schon abgeschieden. Also da das wird schon Freestyle alles werden. Ich muss mich darum kümmern, dass da Strom hinkommt, Wasser und alles mögliche Essen. Essen kann natürlich gerne selbst mitgebracht werden. Ich werde mich darum kümmern, dass es vor Ort auch Essen gibt. Aber es ist eben ja richtig Festivist da. Ja. wir haben Musik da wir haben Hangar da man kann auch getanzt werden wir machen Lagerfeuer ähm, ja,
0: ja sehr alles. cool ich freue mich schon total ja, ähm, ja. und ich ja auch. das war letztes Mal also letztes Jahr einfach richtig richtig nett da waren wir also ich meine wir ja. waren wirklich ja nur 20 Leute also keine Ahnung ob wir überhaupt 20 ja. so und ich finde also ja man hat ja viel miteinander zu tun aber sieht sich halt nicht. ne Und wenn das eben möglich genau. ist und da, äh, ich denk, du machst dir ja auch Gedanken, was irgendwie ein bisschen Hygienekonzept und so angeht.
1: Klar, gibt's ja. alles. Steht auch auf der Webseite schon. Ah,
0: super. Ja, genau. Und dann ist es ja. halt eben, ich meine, ich, mein, ich bin zum Beispiel zweimal geimpft schon. Viele sind schon geimpft. Ähm, ne? Also.
1: Du bist schon zweimal? Nee, dann
0: ich dann? Ich ich, Ach genau, dann, genau. Ich auch, Woche ja. Dann bin ich auch zweimal. Mein äh, genau. zweiten Impftermin. Und ähm, Glückwunsch. Ja, danke, ja. Ja, Ein bisschen äh, Glück hat tatsächlich auch dazu gehört, ähm, wie bei vielen. Mhm. Genau, also, weil, weil ich meine, das ist natürlich immer die Frage, ne? Aber es ist draußen, es ist, ich finde es, genau. Also egal, aber da hast du ja dann alles auf der Website zu. Und
1: Genau, auch auch da noch meine, es gibt ja eine Verordnung vom Bundesland Sachsen-Anhalt, die kommt jetzt tatsächlich morgen für die nächsten vier Wochen raus. Und morgen ist ja der 16., das heißt, es geht dann bis zum 16.7. Dann ist nochmal ein Monat später bis zum 16.08. neben am 19.08. startet es. Ähm, ich muss gerade noch so ein bisschen anpassungsfähig sein. In, in, also ich hoffe, dass sowieso viele bis dahin geimpft sind. Und die, die nicht geimpft sind, müssen auf jeden Fall einfach einen negativen Test zur Ankunft mitbringen. Und dann wird auf jeden Fall nochmal für die, die nicht geimpft sind, während des Festivals einmal von uns getestet. Also das ja. auf jeden Fall, egal, ob das jetzt auch wirklich verpflichtend ist oder nicht. Ich finde, das gehört dazu. Dann kann man da sicherstellen, dass da wirklich, naja, nicht so ein Spreader-Event raus wird im schlimmsten Fall dann am Ende wirklich. Ähm, ja, da ist man, glaube ich, gut abgesichert. Und ähm, es findet, es gibt keinen einzigen Raum. Der einzige Raum, den es gibt, ist ein großer Hangar und der hat ein fettes Tor vorne, was auch offen ist.
0: Ah ja, cool. Ja, Raphael, ich freue mich äh, total. Ähm, wir gucken mal, wie wir jetzt weiter ähm, Bericht erstatten. Heute ist es erstmal das Interview mit dir und das quasi Abholen aller und das erste Update, das große. Ähm, ja, und dann geht's weiter, ne? Versuchen das irgendwie wöchentlich zu
1: machen. Genau, ja.
0: Genau, und gerne auch da irgendwie, wenn ihr irgendwo spannende Geschichten mitbekommt oder so, meldet euch. Ähm, und dann versuchen wir das hier abzubilden und alle irgendwie so ein bisschen auf genau. Laufenden zu halten.
1: So. Ja, ist ja super cool, wenn man Stimmen, Stimmen aus dem Orbit quasi hört und hat ein bisschen Live-Berichterstattung äh, von den FahrerInnen. Das war letztes Jahr auch ganz cool. Also wenn ihr Geschichten zu erzählen habt, lasst uns das gern wissen. Das können wir cool mit einbauen.
0: Ja, ja super. Dann äh, würde ich sagen, ähm, dass genau... Kann man jetzt alles nochmal bei dir auf der Homepage, kann man sich nochmal die genauen Statistiken, beziehungsweise die aktuellen, das aktuelle Ranking angucken und ja, falls es auch Fragen gibt, vielleicht jetzt ähm, gerne unter dem Post auf Instagram bei dir Fragen, da können wir da auch nochmal drauf eingehen. ist eine gute Möglichkeit und ansonsten äh, viel Spaß auf den nächsten Orbits, würde ich sagen.
1: Ja, Auch von meiner Seite.
0: Super, Alles klar. gut, wir hören uns, Raphael. Ich sag erstmal genau, Tschüss. wir hören
1: uns, danke fürs Gespräch. Tschüss aus
0: Hamburg. Ciao. Ciao.
2: Hallo Johanna, hallo Raphael. Ihr wolltet wissen, wie ich oder wir auf die Idee gekommen sind, so viele Orbits in relativ kurzer Zeit zu fahren. Eigentlich ist die Idee letztes Jahr schon entstanden, wobei ich dann relativ schnell feststellen musste ähm, nach einer 300 Kilometer Runde mit 4000 Höhenmetern bin ich erstmal eine Woche durch und damit war dann auch der Roadtrip-Gedanke relativ schnell vom Tisch. Als dann dieses Jahr die neuen Routen mit kürzeren Strecken vorgestellt wurden, dachte ich mir hey, vielleicht kann man die Idee von letztem Jahr wieder reaktivieren. 150 bis 200 Kilometer sollte auch ich mit meiner Fitness in ja sagen wir mal jeden zweiten Tag hintereinander fahren können. Dann hatte ich mir mal ein bisschen angeguckt, wie liegen die Strecken und konnte dann eine relativ vernünftige Route ähm, relativ schnell finden. Ähm, die war dann über den Ruhrpott nach Bremen hoch, Hamburg an die Seenplatte. Weiter in die Uckermark und nach Dresden. Und der Gedanke war dann einfach mal da. Als ihr dann final das Rennfenster geöffnet habt und der Wetterbericht auch noch gepasst hat, dachten wir uns, okay, ähm, Corona sieht ganz gut aus. Wir waren lange nicht unterwegs. Lass uns das Wohnmobil packen und einfach mal drauf losfahren. Ja, gesagt, getan. Wohnmobil gepackt, Räder rein, und ab Richtung Rupert. Haben dann eigentlich immer geschaut, dass wir in der Nähe vom Orbit irgendwie parken können, oder direkt an der Strecke. Ähm, haben dort übernachtet und sind dann irgendwie meistens relativ früh los. Ähm, solange Diana noch dabei war, ist sie die ein, zwei Stunden früh gestartet. Und ich habe dann versucht, sie irgendwie einzuholen, was meistens nicht geklappt hat. Ja, dann ein bisschen erholen, einen Ruhetag genießen, weiterfahren. Hat sich dann einfach so ergeben, dass wir irgendwie nach dem Ruhrpott-Orbit weitergefahren sind, und einen Freund in Oldenburg besucht haben. Dann ging es weiter nach Bremen. Auch eine sehr schöne Runde. Von Bremen dann runter in die Lüneburger Heide zu einem anderen Freund, wo wir auch dann in der Einfahrt übernachten konnten. Und weiter über. Die Hamburger Orbits. Ähm, wo ging sie nach hin? Von Hamburg aus sind wir dann rübergefahren an die Seenplatte, sind dort den nochmal gefahren. Danach musste Diana dann leider wieder Richtung Stuttgart zurück mit dem Zug. Sie musste ein bisschen arbeiten. Ich bin dann weiter in die Uckermark, habe da noch ein bisschen im Sand gespielt. Ähm, dann nochmal ein Stopp in Dresden und irgendwie dachten wir dann, hey, Ingolstadt liegt auch gar nicht so ungeschickt. Das war eigentlich davor nicht auf dem Plan und haben uns dann einfach in Ingolstadt wieder getroffen und sind dann am letzten Wochenende noch den Ingolstadt-Orbit gefahren. In Summe waren es dann, glaube ich, neun Orbits in 16 Tagen was dann auf Dauer irgendwie doch einigermaßen anstrengend wurde. Aber im Vordergrund stand eigentlich die Idee von einem Gravel-Road-Trip, Gravel-Urlaub und nicht unbedingt der Wettkampfgedanke, was ja auch irgendwie mit den kurzen Pausen keinen wirklichen Sinn machen würde. Aber summen summarum war es eine echt schöne Sache. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Keinen einzigen Regentropfen. Ähm, keine defekte, immer schöne Schlafplätze gefunden, egal ob es auf irgendwelchen Wanderparkplätzen oder dann auch auf Campingplätzen. Ähm, gerade an der Seenplatte geht der Orbit ja direkt durch verschiedene Campingplätze. Ähm, auch der in der Uckermark geht quasi durch einen sehr schönen Campingplatz. Ja, so ging dann zwei Wochen Urlaub relativ schnell rum. Jetzt wieder am Arbeiten. Und mal schauen, wo es zum nächsten Orbit geht. Euch noch viel Spaß beim Weiterorganisieren und Machen. Vielen Dank dafür. Und man hört und sieht sich irgendwann oder irgendwo.